0: Descanso XVI de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Amaneció el sol el día siguiente con unos rayos entre verdes y cetrinos, señal de agua, y yo sin macho ni esperanza de hallarlo. Fuime al pueblo a las nueve o a las diez y vi que unos gitanos estaban vendiendo un macho, muy hechas las crines y el trenzado de atrás, con su enjalma y demás aderezos encareciendo la mansedumbre y el paso con mil embelecos de palabras hacía el gitano mil girigonzas sobre el macho de manera que tenía ya muchos golosos que le querían comprar lleguéme cerca y vi que era del color del mío pero desconocido en verlo tan manso seguro remozado de crines y cola vi que se dejaba tocar a todas partes del cuerpo sin alterarse y así no me atrevía a pensar que pudiera ser el mío. Alzábanle los pies y manos, dándole palmadas en el pecho y en las ancas, estando él con mucha paciencia y mansedumbre. Yo estaba desconfiado de que pudiera ser el mío, pero fuime por un lado disimuladamente y púseme delante de él, aunque detrás del gitano, y en viéndome amusgó las orejas por el conocimiento o por el temor que tenía espantéme de ver su tan súbita y no esperada mudanza y vi que realmente era mi macho mas no pude imaginar cómo le podía cobrar sin dar testigos o evidencia de cómo era mío y así no me arrojé a decir que era hurtado y decía entre mí es posible que sean estos gitanos tan grandes embusteros que en menos de veinticuatro horas hayan hecho este macho de enjalma y le hayan disfrazado de manera que me ha puesto en duda el conocimiento de él y que lo han hecho más manso que una oveja, siendo peor que un tigre, y que no tenga yo modo para cobrarlo manifestando mi justicia? Pero detúveme un poco y llegueme con los demás a ver el macho, y alabándole pregunté si era gallego. Respondió el gitano. Vuesa merced, señor, a fe que sabe mucho de bestia, y ha conocido bien la bondad de los mejores cuatro pies que hay en toda Andalucía. No es gallego, mi señor sino de Ijezca, que allí lo truqué por un cuartago cordobé, y aquí traigo el testimonio. Será levantado, dije yo entre mí, y junto con esto lo mostró. Ofrecióseme traza para cobrarlo fácilmente, y lleguéme a un hidalgo, a quien vi que todos respetaban, que era de los antiguos criados de aquella casa, llamado Angulo, y le dije, Señor, este macho me han hurtado esos gitanos, y aunque trae enjalma es de silla, y aunque parece que traen testimonio es falso. A lo cual me dijo el hidalgo, Mire, señor estudiante, que conocemos este gitano de mucho tiempo acá, y nos ha tratado siempre verdad. Pues ahora, respondí yo, no la trata, y haciendo vuesa merced las diligencias que yo le suplicaré, se verá con evidencia la verdad que tengo dicha, y vuesa merced está inclinado a comprarlo porque le parece manso, siendo peor que un demonio. Pues ¿puede ser fingida? preguntó el hidalgo, aquella mansedumbre y bondad? Sí, señor, respondí yo, porque lo han emborrachado, y no hay bestia tan feroz ni maliciosa que echándole de grado o por fuerza una azumbre de vino en las tripas, no se amanse más que una oveja. Y por esto haga vuesa merced lo que yo le suplicaré, y saldrá de este engaño, viendo que el macho es malicioso y que es mío y lo primero digo a vuesa merced, que se lo llegue a comprar y dígale esto y esto, hablándole algo al oído e informándole de todo lo conveniente. Fuese el hidalgo, después de bien informado al gitano, y mirando el macho le dijo, yo estoy muy contento de esta bestia y la comprara si tuviera silla y freno, porque tengo de hacer un viaje muy largo. El gitano se holgó mucho de ello y trajo la silla y el freno, diciendo que era el mejor caminador del mundo y que por pensar que para el campo se vendería más presto le había puesto la enjalma. en viendo el hidalgo la silla y el freno, halló que conformaba con las señas que yo le había dado y haciendo lo que yo le había dicho al oído, llevólo a su casa, asegurando a los gitanos que lo quería probar. Y túvolo hasta tanto que se gastaron los humos del vino encerrado en su casa. Hecho esto, llamó al gitano y díjole que subiese en el macho y caminase un cuarto de hora fuera del pueblo subió aunque era muy suelto con mucha dificultad por la poca seguridad del macho que gastada la suavidad del vino tornó a su ruin natural y caminando como un viento en saliendo de las casas con la misma furia que llevaba dio consigo y con el gitano en tierra y cogiéndole una pierna debajo se revolcó de manera que fue bien necesaria la ligereza del gitano para que no se la quebrase Acudió aquel hidalgo desengañado ya de la bellaquería, y le dijo riéndose ¿Qué desgracia es esta, Maldonado? Señor, dijo el gitano, como está holgado y mal errado, se echa con la carga. Y riéndose más el hidalgo dijo Pues alzadle los pies, veamos si ha menester herradura. Alzóle un pie, y dióle una patada en el carrillo izquierdo, con que le dejó señalada la herradura y los clavos. Díjole el hidalgo Mal se conoce lo que no se ha criado, hermano Maldonado. Si vos hubiera tratado y conocido esta bestia, ni os engañaredes, ni nos engañaredes. En lo ajeno dura poco la posesión. Íbades con aquel refrán. Quien no te conoce, te compre. ¿Por qué des que os preguntó el dueño si era gallego, sino porque como tal os había de dar la coz que os dio? Vos quería deserrarlo, mas él no os erró a vos. ¿Cogiste ayer el macho y quería de hoy venderlo? Huélgome de saber que también sois nigromántico, pues desde ayer habéis venido de Illescas. Señor, dijo el gitano, yo hice como gitano y su merced ha de sufrir como caballero. Bien eché de ver que este señor sabía de bestias. Descubierto el hurto con la evidencia posible, me dieron mi macho y me avié camino de Málaga, pasando por Lucena. Donde llegando un poco tarde reposé y comí un bocado y pensando llegar aquella noche a benamejí cuyo camino yo no sabía, partíme con la relación que me dieron. Las leguas son más largas de lo que yo me pensaba. El camino estaba lleno de lodo porque la noche antes había llovido muy bien. Yo por priesa que me di con mi macho me anocheció una legua antes de llegar a un riachuelo que está entre Lucena y Benameji halleme confuso por ser la noche oscura y caminar sin guía sin encontrar a quien preguntar por el camino que era domingo en la noche cuando todos los labradores están en sus casas al fin poco a poco muchas veces tropezando y algunas cayendo llegué al río y en pasando no hallé camino por la otra parte sino una costumbre que tienen los labradores en aquella tierra que es para desviar los caminantes para que no les entren por el sembrado cavar por aquella parte por donde suelen hacer senda los caminantes salió del río mi macho lo mejor que pudo y echó a mano derecha por un cerro que tenía muchas sendas de ovejas o de cabras llegó a lo más alto que pudo y estaba tan empinado el cerrillo que en acabándose la senda ni pude ir adelante ni volver atrás Vime en un gran peligro porque si quería bajar con el pie derecho había de rodar por la sierra abajo hasta llegar a un arroyo salado donde cuando bien librara, llegara la cabeza llena de chichones. Roguéle al macho con mucha humildad que me hiciese la merced de estarse quedo mientras bajaba al revés. Pero al tiempo que le mandé que volviese por la sendilla que había subido, él iba tan cansado que se echó, y echándose, como el cerro estaba tan empinado, rodó hasta el arroyo salado. Yo volví por la senda hasta llegar al arroyo, y fui a mi desdichado macho, y lo que pude, ayúdele a levantar, que estaba tan molido que fue menester animarle con sopa en vino, y llevándole del diestro lo más poco a poco que pude, fui considerando que todo aquello me sucedía por no haber tenido respeto a la fiesta, caminando y haciendo el viaje que se pudiera hacer otro día. Que al fin, como las fiestas son para dar gracias a Dios y no para hacer jornadas, no puede haber quietud para hablar con Dios despacio. Que trabajando en los días que la iglesia tiene dedicados para Dios, no solamente no aumenta el provecho, pero por mil caminos viene el daño, como me sucedió esta noche, que yendo con mi macho a mano izquierda por una ladera arriba, yendo yo por la parte de abajo por animarlo, deslizó y cogióme debajo, aunque no fue mucho el daño, porque pude fácilmente salir, y dándole sopa en vino, pudo subir hasta que descubrí en lo alto del cerro un cortijo, donde me llegué con toda la humildad del mundo. Y aunque di muchos golpes, no me respondían, porque había mucha gente que se había juntado allí aquella noche por ser día de fiesta. Al fin, di tantos golpes, que me respondió un mozo, y diciéndole con la necesidad que venía, respondióme que me fuese enhorabuena. Y tornando a llamar, acudió el aperador del cortijo, que en todas sus acciones pareció ser muy hombre de bien. Y abriéndome la puerta, acudió a mi necesidad y al cansancio de mi macho, y díjome... —Perdone, vuesa merced, que por estar dando voces sobre una serilla de higos que estos mozos me habían hurtado, no pude responder tan presto. —Pues si no es más que por eso, dije yo, no le dé pena, que yo le diré quién se la hurtó. —Ángel será vuesa merced, respondió él, y no, hombre, si me dice eso. —Déjeme reposar, dije yo, y se lo diré. Descansé un rato y mi macho cenó lo mejor que pudo. Yo cené un muy gentil gazpacho qué cosa más sabrosa no he visto en mi vida que tanto tienen las comidas de bueno cuanto el estómago tiene de hambre y de necesidad fuera de que el aceite de aquella tierra y el vino y vinagre es de lo mejor que hay en toda la europa habiendo cenado y estando todos los mozos alrededor le dije al aperador ese dornajo en que habemos cenado ha de descubrir el hurto de los higos dijo uno entre dientes Aun sería el diablo la venida del estudiante pedile al buen hombre un poco de aceite y almagre y sin que los mozos lo viesen unté el suelo del dornajo con una mezcla que hice del aceite y almagre y pedile un cencerro de las vacas y poniéndolo debajo del dornajo dije con voz que lo oyeron todos habiendo puesto el dornajo más adentro donde estaba el pajar pasen todos uno a uno y den una palmada en el suelo del dornajo y en pasando el que hurtó los higos, sonará el cencerro. Fueron todos uno a uno, y dio cada uno su palmada en la almagre, y no sonó el cencerro, que es lo que todos esperaban. llaméles a todos, y díjeles que abriesen las palmas de las manos, las cuales tenían todos en almagradas, si no era el uno de ellos. Y así les dije a todos, este gentil hombre hurtó los higos, que porque el cencerro no sonase, no osó poner la mano en el dornajo. Él se puso colorado como un escaramujo y los demás estuvieron toda la noche reventando de risa y dándole matraca. Y el aperador muy agradecido de haber hallado sus higos y yo muy contento del buen acogimiento. Y por el buen hospedaje dejéle dos cuchillos damasquinos con que por poco le corta las orejas al ladrón de los higos. Fin del descanso de la relación primera.